0: 汉斯·季莫在《星际穿越》《盗梦空间》等电影中的配乐风格，其实都明确地指向一个名词——简约主义。这是上世纪六十年代兴起的一种音乐流派，当时的音乐家们标新立异，用它对抗作为音乐理论先锋的勋伯格及其序列音乐。今年恰好是简约主义五十周年，而经过半个世纪的演绎。简约主义音乐也逐渐变得通俗起来。眼看着《星际穿越》也快要下线了，这几天依然是街头巷尾的热议话题。之前也曾发文介绍这部电影中运用到的管风琴，尽管汉斯·寂寞没有向古典致敬的意思。甚至信誓旦旦地说要把无止境的由弦乐演奏的固定音型和用于烘托气氛的大鼓迎进垃圾箱，大有破旧立新之势。不过明眼人能够明白，他的技法不仅没有脱离电影配乐长久以来一直依赖的严肃音乐创作，而且越发明显的借鉴了经典。很显然，汉斯季默在编织旋律的时候，有着19世纪浪漫主义作品的特质。不过，这不是重点。我无意在此向还没来得及去影院的朋友剧透。还记得在玉米地里追逐印度的无人驾驶机的场面吗？还有主角在五度空间中启发女儿的段落。无论是前者用以渲染气氛，还是后者用以煽情升华，汉斯·季默都用最简单的音乐语言编制了一个音形，然后通过细微的渐变展开，最终让你难以辨识其最初的原貌。这种写作手法的高明之处在于，音乐本身的起伏并不是偶然情绪化的。而是展露一种规律性的、可观看的音乐图画，既不会因为过度丰满而影响情节，更能让你感觉仿佛置身宇宙中。在这点上，正如写作手法和管风琴这件原本用以通天上、通达上天的乐器是不谋而合的。其实，汉斯·季莫不是第一次这样创造了。在上次与诺兰合作的《盗梦空间》当中，时间至今仍然是最受欢迎、点击量最大的配乐片段之一。其实也是异曲同工。这些配乐都明白的指向了一个名词：简约主义 （Simple is more）。或许可以翻译成“简约不简单”，是这个流派起初在视觉艺术上创立时的口号。尽管这类音乐不能多听，因为大都大同小异，但是在当时确实是标新立异的。很巧合的是，有不少乐评人提出，今年是简约主义音乐诞生五十年。当时的标志性件事件是。Terry Riley 发表了一九六四年的作品《In C》。这首曲子号称是为任何规模的演奏员而写的，阵容可大可小，乐曲可长可短。根据 Riley 自己的构想，三十五人左右是最理想的。作品包含五十三个短句，每个句子持续时长从半拍到三十二拍不等，每个短句。都可以重复出现在演奏过程中，他们可以随机出现，只负责自己的那句，保证有两三句同时出现即可。有一位音乐家必须始终不断的用钢琴或有调打击乐器演奏八分音符的中央 C。瑞丽要求那位不断演奏的应该是位美女，你就可以想象这音乐该有多好玩了。不同的音型以不同方式组合，看似都有规律性，却一直在做变化。而始终不变的 C 好像一根脊梁，和其他音发生着不同关系。其实有人走在瑞丽前面，但是瑞丽第一次引起公众广泛关注。他们把这种音乐作为对抗当时作为音乐理论先锋的勋伯格及其序列音乐。尽管开始也很不好听，却经过五十年以来作曲家们的推进，逐渐变得通俗起来。极简音乐就好像是三棱镜一样，看似单调机械，却可以在转动中折射出异彩。突然想起菲利普·格拉斯，他的一张唱片封面可以很好的说明。菲利普·格拉斯无疑大获成功。除了各种形式的严肃作品，他的电影配乐不乏杰作。从一九八二年的《失衡生活》到得奖影片《楚门的世界》，时时刻刻，格拉斯见证了简约主义渗透并改造电影配乐的神功。如今，越来越多电影配乐开始有意无意的使用简约主义的手法。汉斯季默自称创新，不过是嘴硬罢了。在如今的交响乐舞台上，简约主义也是一股势力，尤其是简约主义的大本营——美国。约翰·亚当斯等人的作品都是各大民团音乐会的座上宾。似乎这种音乐也改变了我们的听觉习惯。很多朋友还是在期待类似浪漫主义的作品，能有一个波澜壮阔的旋律过瘾。简约主义没有这些。如果你第一次欣赏，千万别急着喊无聊。在重复微调渐变、继续重复的过程中，也能觉察到最初一个音符的潜能，它的旋转、跳跃、复制、变形，就是音乐的魅力本身。就好像永远看不见的水晶球和三棱镜，透明的让人着魔。或许这也泄露了音乐欣赏的一点本质。即排除原有的成见，去侧耳聆听。没有聆听，是通向音乐的第一步。这里是 FM 7四三九六，我是小真鱼。